0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Em 1958, Nelson Rodrigues tentou explicar em texto o pessimismo irremediável do brasileiro, que sempre que possível se põe voluntariamente numa posição de inferioridade. E esse fenômeno, ele deu o nome de complexo de vira-latas. Nelson Rodrigues era escritor, dramaturgo e cronista esportivo. Em 58 ele escreveu para a revista Manchete Esportiva uma coluna chamada Meu Personagem da Semana, que, como o nome sugere, ele discorria sobre algum personagem relevante naquele momento. Há uma semana da Copa do Mundo, de 58 ele resolveu escrever sobre a seleção brasileira, transformando um time inteiro em personagem da sua coluna. Mas, no fim das contas, o que ele fez mesmo foi escrever sobre o povo brasileiro e sua eterna mania de achar que tudo que é nacional é pior, é inferior. Por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente, em face do resto do mundo. Jamais foi tão evidente, e eu diria mesmo espetacular, o nosso viralatismo. Naquele momento, em 58, ninguém acreditava que a seleção pudesse passar da fase de grupos da Copa. E o cronista defendeu que esse pessimismo não se sustentava na realidade, mas tinha sua origem num trauma coletivo, a derrota vergonhosa na Copa de 1950. Naquela Copa, o Brasil era favorito jogava em casa e mesmo assim perdeu, e perdeu feio. Dali em diante, ninguém mais tinha motivo para acreditar que um dia a gente ia vencer, nem como seleção e muito menos como país. Esse complexo de vira-latas, na verdade, tem raízes mais profundas do que a gente imagina. Ele se sustenta em teorias raciais que a essa altura já tinha se espalhado pelo imaginário coletivo brasileiro. Essas teorias dividiram o gênero humano em diversas raças, da mais evoluída para a menos evoluída, sendo os brancos os mais evoluídos e os negros os menos evoluídos, os mais próximos dos animais. Acreditavam que quanto mais negros ou mestiços presentes em uma sociedade, maior a chance dela fracassar como nação. Então, uma boa quantidade de cientistas brasileiros acreditavam que os males do nosso país estavam associados à nossa composição racial. Essa ideia estava presente em todos os campos da sociedade brasileira, inclusive no futebol. Para muitos era impossível o Brasil subjugar seleções europeias porque nos faltava disciplina, preparo e brancura. Daí o nosso complexo de vira-latas. Em sua crônica, Nelson Rodrigues tenta, talvez sem sucesso, trazer um pouco de esperança ao coração desses brasileiros pessimistas. Para isso, ele apela ao passado, fala de Ademir, Zizinho, Leônidas da Silva e convida o leitor a ter fé. Essa coisa intangível que não precisa necessariamente da realidade concreta para existir. Mas a ironia dessa história é que a esperança desse Brasil racista e pessimista viria não pela fé, mas pelos pés de um menino preto, pobre e desconhecido. Um menino que ficaria mundialmente conhecido como Pelé. Meu nome é Thiago André e você está ouvindo a série Copa em Preto, uma história de como o negro brasileiro venceu copas do mundo enquanto derrubava barreiras raciais. Episódio 4 – Menino Rei Esquecer a derrota trágica da Copa de 1950 era o objetivo principal da seleção, que embarcou para a Suíça em 54. Se você ouviu o episódio anterior, deve saber que o Brasil perdeu para o Uruguai em casa na final da Copa de 50. Sabe também que essa derrota foi um grande trauma na memória popular. Em 54, na Copa seguinte, o povo brasileiro estava desencantado com a seleção E a missão principal da diretoria de futebol da CBD, a Confederação Brasileira de Desportos Era fazer o povo esquecer de vez aquela derrota que manchou a reputação do Brasil Começaram trocando a cor da camisa, que até aquele momento era branca e azul e passou a ser amarelo e verde, como é até hoje Fizeram isso por superstição Porque acreditavam que a camisa branca pudesse dar azar Já que foi usada naquela derrota Além disso, mudaram um técnico e quase nenhum jogador da Copa de 50 Foi convocado para a Copa de 54 João Lira Filho, que era chefe da delegação brasileira Estabeleceu regras de conduta muito rígidas para os jogadores Obediência, disciplina e patriotismo se tornaram valores inegociáveis na seleção João Lira acreditava piamente que o segredo da vitória do Uruguai sobre o Brasil Era o profundo amor e orgulho que os uruguais tinham de vestir a camisa azul celeste de sua seleção Para ele faltava aos jogadores brasileiros esse comprometimento com a pátria O amor pelo Brasil e os seus símbolos nacionais Uma besteira sem tamanho, né? Então, resolveu implementar o ufanismo exagerado e o pseudo-patriotismo como estratégia de vitória. E as mudanças começaram ainda antes da seleção deixar o país. A delegação foi recebida por Getúlio Vargas em seu gabinete. O presidente da República, que era entusiasta desse culto aos símbolos nacionais, deu um clima militarizado para a visita dos atletas. Tratou eles como se fossem soldados indo para o campo de batalha. Vocês representam a força e a resistência da raça brasileira. Se perderem, quem perderá é o Brasil. Se vencerem, será do Brasil a vitória." Foi com essa responsabilidade que a seleção embarcou para a Suíça, onde seria realizada a Copa do Mundo. Chegando lá, os dirigentes puseram em prática o plano de transformar a seleção em uma tropa de patriotas. Começaram obrigando eles a cantar o hino nacional todos os dias. Além disso, o supervisor de futebol andava pelos corredores do hotel com uma bandeira do Brasil nas mãos e fazia com que todos os jogadores beijassem ela sob a pena de serem acusados de comunistas. Esse clima militar aliado à proibição de visitas de familiares na concentração criou uma série de conflitos entre jogadores e dirigentes. E o efeito da estratégia foi o contrário do esperado. A seleção acabou eliminada pela Hungria nas quartas de finais. O Brasil perdeu de 4 a 2 e a partida terminou numa briga generalizada que envolveu todos os 22 jogadores e jornalistas brasileiros. Foi necessário chamar a polícia para apartar a briga. O vexame da derrota ficou maior do que já era. O Brasil, que tentava se vender como um país moderno, civilizado, se viu enrascado numa confusão absolutamente infantil Diante de tudo o que aconteceu, retornando ao Brasil Lira Filho, chefe da delegação brasileira teve que escrever um relatório que pudesse explicar os motivos da derrota brasileira e do vexame daquela briga sem sentido Aí que, mais uma vez, o racismo deu suas caras no documento, Lira Filho aponta o povo brasileiro como o principal culpado da nossa derrota. Não o povo em si, mas a nossa composição racial. Ele diz lá que nossa raça mestiça fazia de nós um povo primitivo, extintivo e analfabeto, o que tornava nosso futebol improvisado, sem estratégia e raciocínio. No futebol brasileiro, a exibição compromete a competição. Fácil será confrontar a fisionomia de um selecionado brasileiro Constituído de pretos e mulatos em maior número Com a fisionomia do futebol argentino, alemão, húngaro ou inglês O Brasil tinha perdido para a Hungria E Lira Filho fez questão de lembrar que a maioria deles tinha diploma universitário Enquanto no Brasil, os jogadores eram quase todos pretos analfabetos para sustentar o seu argumento, ele incluiu no seu texto teorias raciais que remontavam à década de 10, que sugeria que o problema do Brasil, enquanto nação, estava na falta de brancura na pele. Por fim, ele dá o seu veredito. Enquanto o Brasil for preto, mestiço, não seria possível o sucesso como país, muito menos no futebol. Ele estava completamente errado. E a resposta que calaria o seu racismo viria dos pés de um garoto de pele escura e família pobre chamado Pelé. Pelé, como tantos outros meninos brasileiros, aprendeu a jogar futebol desde muito cedo. Talvez nem lembre a primeira vez que chutou uma bola no gol. De certa forma, o futebol sempre esteve ali. Até onde sua memória podia alcançar, ele sempre esteve batendo bola com os pés. Seu pai botava comida na mesa jogando futebol. Era um jogador de futebol profissional, mas não de um grande clube. Era um jogador assalariado de um pequeno time no interior de São Paulo. A família era pobre de gente trabalhadora, pessoas negras de pele bem escura, que estavam sobrevivendo ao Brasil do pós-abolição. Dondinho, seu pai, viu no futebol uma saída digna para sustentar sua família. Por isso saiu de Três Corações, em Minas Gerais, para jogar futebol em Bauru, no interior de São Paulo. O convite para jogar no Bauru Atlético Clube também veio acompanhado de um emprego fixo na prefeitura, o que deu certa tranquilidade financeira para a família Nascimento. Bauru era uma cidade bem grande se comparada à pequena Três Corações. E aquilo era tudo o que Pelé conhecia do mundo. E daquele mundo que ele conhecia, sem dúvidas, seu pai era o melhor jogador de futebol. Pelé olhava para ele e via um herói. Um homem digno, que andava na linha, um sujeito forte e infalível. Mas um dia, apenas um dia, Pelé viu aquela fortaleza desmoronar. Era 1950, Pelé, que ainda era só o Edson, filho do Dondinho, estava jogando bola na rua de casa. Lá dentro, seu pai recebeu os amigos do Bauru Atlético Clube para uma festa de comemoração. Naquele dia, acontecia a final da Copa do Mundo de 1950. Dondinho e seus amigos se reuniram em torno do rádio para ouvir a partida que estava acontecendo no Maracanã. Tudo pronto para o Jorge atuando com o ataque brasileiro primeiro tempo. Enquanto Ainda não existia televisão, então aqueles que não estavam no estádio presencialmente acompanhavam tudo pela rádio nacional. Mas como você deve saber, o Brasil perdeu vergonhosamente para o Uruguai. E aquela se tornou a nossa tragédia nacional. Pelé, que só tinha 9 anos, entrou correndo pela sala sem saber ainda o que estava acontecendo. E avistou seu pai mergulhado numa tristeza que ele nunca tinha visto. Em volta dele, os outros adultos também estavam meio cabisbaixo. Alguém disse a ele o motivo da tristeza, então ele se aproximou do pai devagar. O seu herói estava chorando, ele nunca tinha visto seu pai demonstrar esse tipo de emoção. Sempre disseram para ele que homem não chora, e que isso era sinal de fraqueza. Mas mesmo assim, estava ali o seu pai, derramando lágrimas, e o motivo era futebol. Ele falou para o pai não ficar triste, mas o homem não parava de chorar. Sem saber o que fazer, ele prometeu o que não sabia se podia cumprir. Pai, não fica triste não. Eu vou ganhar uma Copa do Mundo para você. Naquele momento, esse era o sonho mais impossível de ser sonhado por um brasileiro. Ninguém sabia o que era o Brasil, aonde ficava o Brasil. Ninguém respeitava o Brasil no futebol. E ele... Ele era só um menino preto batendo bola na rua como tantos outros. Mas naquele momento, as palavras apenas saíram da boca dele, sem qualquer compromisso com a realidade factual. Sua mãe puxou ele pelo braço e pediu para que deixasse o pai em paz. Ele era só um garoto que amava muito seu pai. E descobriu naquele dia que o esporte mais amado do país também podia fazer chorar. A carreira de Dondinho chegou ao fim em 1952. Para ajudar nas despesas de casa, Pelé começou a engraxar sapato no centro de Bauru. A vida era difícil, mas nunca faltou nada. Entre as engraxadas de sapato e a ida à escola, ele também jogava futebol. Muito bem, por sinal. Percebendo o talento do filho, Dondinho decidiu levar o um menino para jogar no time juvenil do Bauru Atlético Clube. Sem uma carreira que pudesse tocar, decidiu colocar toda a sua energia para que o filho fosse o próximo astro da família. E começou cedo. Com apenas 14 anos, ele estreou no campeonato juvenil. Terminou o ano aclamado como o maior artilheiro daquela temporada. Fez 148 gols em apenas 33 jogos. o um verdadeiro fenômeno. Com apenas 14 anos, ele já era gigante demais para ficar só em Bauru. E realmente não ficaria lá por muito tempo. Mas sobre isso, a gente vai ouvir assim que voltar. O História Preta só é possível graças à nossa comunidade, que através do Apoia-se tem me dado o suporte necessário para produzir um conteúdo lento, cuidadoso, aprofundado e 100% gratuito. Com uma assinatura de R$ 10, reais, você financia esse projeto e em troca recebe uma newsletter com dicas que aprofundam seu conhecimento. Além disso, recebe acesso ao grupo secreto de apoiadores e episódios exclusivos de podcast. Acesse apoia.se barra Preta e nos ajude a continuar resgatando memórias esquecidas da nossa história. apoia.se barra Preta Fazer 148 gols com apenas 14 anos não é um fato que pode ser ignorado. Por isso, ele passou a receber convite de diversos clubes para jogar futebol profissionalmente. Foi nesse momento que ele recebeu a proposta que mudaria sua vida para sempre. O um antigo técnico ofereceu a ele um contrato para jogar no Santos Futebol Clube, time campeão estadual daquele ano. A ideia era que ele começasse no juvenil e quando tivesse mais idade, fosse jogar no time principal. Sua mãe, Dona Celeste, olhou aquele oba-oba em volta do menino com muita cautela. Ele era novo, preto e pobre. Sabia que esses marcadores carregavam o estigma de um futuro incerto. Aquela família não tinha tempo para errar. Um deslize e o futuro do filho iria por água abaixo. Mas o Santos tinha uma estrutura de moradia, salário e alimentação. Essas coisas básicas eram justamente o que a maioria dos negros não tinha no Brasil. E o menino Edson conseguiria com apenas 15 anos. Foi isso que tranquilizou o coração de Dona Celeste, que autorizou a partida do filho. Ele saiu de Bauru carregando na mala o sonho de toda uma família. E estava determinado a realizar. Mas não sabia que seria tudo tão rápido. Ele tinha só 15 anos mas teve que enfrentar os estigmas raciais que ele nem fazia ideia que existia. A ideia de que homens negros eram preguiçosos, que não tinham disciplina, era uma máxima bem consolidada. Então, quando Pelé chegou no Santos, também foi alvo de desconfiança e teve que provar o seu valor. No caminho da viagem de Bauru até Santos, recebeu um conselho do seu pai que seria determinante para sua carreira. Agora que ele iria ficar sozinho em outra cidade o pai disse que ele deveria evitar a farra ou qualquer tipo de vício, que focasse em ser o melhor possível. Nessa época, no meio da comunidade negra paulista, era bastante comum e difundida a ideia de que o negro quebraria o preconceito e seria inserido na sociedade através da excelência e do trabalho bem feito. Pode ser que o Dondinho tenha sido influenciado por essa ideia, a ideia é de que devemos ser dez vezes melhor. Sendo isso ou não, o ponto é que Pelé levou essas ideias muito a sério. Ele aproveitou a estrutura do clube para aprimorar o que já sabia. Além dos treinos de futebol, no tempo livre, passou a fazer karatê no ginásio do clube. Isso ensinou a ele a como cair sem se machucar e também a como saltar. Do karatê, ele passou para o judô para aprimorar o equilíbrio e a agilidade. Disciplinado e extremamente perfeccionista, ele passava horas e horas chutando com a perna esquerda, que era o seu lado mais fraco. Estava sempre aprimorando as suas técnicas, aumentando a velocidade nas corridas, a boa mira nos chutes, se transformando aos poucos em um jogador completo. Em um ano, ele ficou impressionado como seu corpo tinha mudado. A boa alimentação e as horas de treino construiu músculos, deixou sua perna mais forte e o tronco mais firme. Raramente se lesionava, dificilmente era derrubado numa disputa de bola. Aos poucos, Pelé estava construindo em si o jogador que se tornaria quase mitológico. Mas, por enquanto, ele era só um garoto de 16 anos. No seu primeiro ano jogando no time principal do Santos, ele marcou mais gols do que se podia imaginar. O time do Santos era o melhor de São Paulo, um dos mais bem preparados do Brasil. O clube tinha uma estrutura impressionante para a época e valorizava muito a técnica e o aprimoramento profissional. Foi nesse mar que o Pelé nadou de braçada. Na verdade, essa coisa da valorização da técnica, da eficiência profissional disciplinadora era parte do espírito daquele tempo. O reflexo disso a gente vê no próprio governo do presidente Juscelino Kubitschek, que esperava modernizar o país através desses valores. Essa ideia estava espalhada pelo tecido social, inclusive no futebol. O Estado brasileiro despejou uma boa quantidade de dinheiro público para que a Confederação Brasileira de Desportos aprimorasse a seleção brasileira de futebol, para sair campeã da próxima Copa que estava prestes a acontecer. Aquela altura, intelectuais e classe política acreditavam que vencer aquela Copa do Mundo seria a prova de que os discursos sobre modernidade e brasilidade, reproduzidos também no futebol, eram verdadeiros e poderiam mudar o rumo da nação. Então, quando o treinador da seleção precisou convocar atletas que jogariam a Copa de 58, foi natural que ele voltasse os seus olhos para o time do Santos. Um time técnico, moderno e disciplinado. E os seus olhos encontraram lá uma joia bruta. Um menino que jogava um futebol num nível inacreditável. Esse menino era Pelé. Com apenas 17 anos, ele foi selecionado para jogar pelo Brasil na maior competição de futebol do mundo. Aquilo que parecia ser um sonho impossível estava cada vez mais perto de se tornar real. O avião decolou rumo à Suécia. Enquanto a aeronave subia, Pelé se deu conta do que estava acontecendo. Estava prestes a jogar no principal palco do futebol mundial. Há poucos anos, tudo o que ele conhecia eram algumas poucas ruas de Bauru. E agora, estava prestes a conhecer o mundo. Na Suécia, ele percebeu que o mundo era grande demais. E lá, quase ninguém conhecia o Brasil. Nas ruas, meninas suecas de pele bem branca e cabelos louros ficaram curiosas com a cor da sua pele, com a textura do seu cabelo. Pediam para tocar para saber se ele era real. Alguém preto como ele era algo quase alienígena naquelas bandas do globo. Pelé sabia bem que ser preto em qualquer lugar do mundo não era tarefa fácil. Como a maioria dos negros brasileiros, tinha aprendido a ignorar essas sutilezas raciais. Quando chegou no Santos, ainda com 15 anos, alguns colegas de clube puseram nele o apelido de gasolina, em referência à cor da sua pele que eles comparavam ao petróleo. Na seleção de 58, alguns jogadores passaram a chamar ele de Branca de Neve, em tom de piada. Aquele velho racismo recreativo tão difundido no Brasil dos anos 50. Durante todos esses anos, tinha passado por cima de tudo isso calado, sem confronto. Tinha muito a perder e, naquele momento, ele só queria ganhar. Ele fez sua estreia contra a União Soviética. A imprensa levantou dúvidas sobre sua escalação. Questionaram a sanidade de Feola, o técnico da seleção. Como poderia ele escalar um garoto de 17 anos para jogar um Mundial? A pressão era grande. Do Brasil, o presidente Juscelino Kubitschek disse que era imprescindível vencer os soviéticos. Há um ano, eles tinham lançado o Sputnik, primeiro satélite posto em órbita pela humanidade. E para o presidente do Brasil, vencer eles em campo significava muito para a nação brasileira. Seria a prova de que nossa brasilidade era capaz de subjugar. Uma das maiores potências do globo. E foi isso que aconteceu. Oo! Uma trama espetacular com Pelé! Uma jogada curta pelo milhão do ataque! Dois gols para o Brasil! Zero para a União Soviética! Pelé foi um dos destaques da partida, e o Brasil venceu os soviéticos por 2 a 0. Mesmo sendo muito jovem, Pelé mostrou tranquilidade em campo e desfilou sua genialidade com a bola sob o olhar atento da imprensa internacional. Sem saber, o menino estava prestes a virar rei. O Brasil avançava na competição. Gol de Pelé para o Brasil! Pelé rapidamente se tornou o protagonista da seleção brasileira e o Brasil chegou até a final do Mundial. Com 17 anos, ele foi peça fundamental em cada um dos jogos que levou o Brasil até a final. Isso era absolutamente surpreendente, encantava, mas agora que o Brasil estava novamente numa final, começava a preocupar. O Brasil estava sob a sombra do fracasso de duas Copas anteriores. O trauma de 50 bateu à porta. A última vez que o Brasil esteve numa final foi em casa e a festa terminou em vexame. E no fim, um jogador negro foi apontado como o principal culpado da derrota. Em 54, não foi só a derrota o motivo da vergonha. O jogo terminou em briga generalizada. A imagem de um Brasil moderno ruiu quando Didi, um jogador negro, usou a capoeira para se defender das agressões de jogadores belgas. No relatório de Lira Filho, chefe da delegação, estava o nosso veredito. Segundo ele, o Brasil não tinha como dar certo. Nós, uma nação negra, indígena, mulata, de se organizar, de vencer. O destino da nação era ser um páreo diante dos países supostamente civilizados. Estava posto o nosso complexo de vira-latas. Nenhum menino negro deveria carregar em seus ombros o peso dos estigmas do racismo. Ninguém deveria viver sob essa sombra, mas Pelé teve que viver. Ele entrou em campo com o peso do mundo nas costas, mas sairia dele com o mundo aos seus pés. O clima era de tensão entre os brasileiros. Ninguém em campo queria repetir a derrota de 50. Ninguém queria ser o próximo Barbosa. Então todos jogavam com muita cautela, muito amarrados. Menos um. Tenta levantar para Pelé, na hora para no peito, domina. a adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da vida dela contrária. Um gol de do Mundo de Pelé! Como se não tivesse medo da responsabilidade daquela partida, Pelé fez um gol absolutamente genial. Passou a bola por cima do adversário e, sem deixá-la cair, chutou direto na rede. Naquele exato momento... Estava nascendo o astro absoluto do futebol mundial. Brasil campeão do mundo, vitória de 5 a 2. O Maracanã acontece na Suécia. O público não entende o que houve. O Brasil foi campeão do mundo e o principal responsável pela vitória foi um menino de pele bem escura chamado Pelé. Sem querer, ele pôs em xeque décadas e décadas de teorias raciais. Racismo que um dia proibiu os jogadores negros de vestir a camisa da seleção. Que tentou embranquecer a nossa cultura. Que estigmatizou e fez um homem negro carregar a culpa de toda uma nação. Por um instante, um breve instante, nada disso fazia sentido. Nosso complexo de vira-latas, a dor do Barbosa, o relatório do Lira Filho, tudo isso virou pó diante de um menino negro chamado Pelé mas ele, Pelé não tinha a menor intenção de expurgar os demônios de uma nação não tinha e nem poderia acabar com os estigmas de raça que atravessavam tantos brasileiros Pelé era só um menino que naquele dia descobriu que o mesmo futebol que fazia chorar também podia fazer sorrir ele era um menino negro que prometeu devolver o sorriso para o seu pai. Mas sem querer, deu esperança para toda uma nação. O menino negro que foi buscar uma taça e voltou com uma coroa. Naquele dia, só naquele dia, no Brasil inteiro, todo menino negro foi também um rei. Esse foi o último episódio dessa pequena temporada. História Preta volta com episódios inéditos no próximo ano, certo? Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave pix é historiapreta.gmail.com Esse episódio teve edição de som e sonorização de Janaína Oliveira, do Negras Linhas. A trilha original é do Jonatas Cristino. A identidade visual é do Raimundo Brito e Estúdio Duna. Gerecer da Comunidade, Carolina Ferreira. Eu sou Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima temporada.